0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa
1: a través de casos prácticos.
2: Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Soy Jordi Altimira, partner en Lanzame Capital y paiso Y hoy tenemos con nosotros a Josep Casas, Fundador de Naturitas, ya Joaquín, Hola. quien se encarga de llevar el family office de Cartera Múnich. Eh, muchas gracias por para, para estar con nosotros hoy y, y seguro que será una charla muy interesante de cómo un proyecto como Naturitas ha escalado antes, siendo muy eficientes en capital y de qué forma un family office como Cartera Mulins invierte directamente en startups, donde tienen un portafolio muy potente. Nosotros con ellos hemos invertido desde Lanzame en Wallmastery, proyecto pues que consiguió una ronda en Nauta y está escalando bien. Y en este sentido, pues, eh, tenemos muchas ganas de, de conocer de cerca las, las dos realidades y por qué motivo, pues, en este sentido, Cartera Mulins invirtió en, en un proyecto como, como Naturitas. Si os parece, empezamos. Y... Muchas gracias, Josep, un poco y Joaquín por vuestra asistencia. Y en este sentido, gracias. Josep, eh, cuéntanos un poco de dónde sale Naturitas, cómo Esteban, tu socio, y tú mismo lo creáis. También veníais de haber montado un proyecto que era un Please que era un proyecto en este sentido que, que tenía una visión como globo y que, bueno, pues ese proyecto no acabó de arrancar y en cambio os centrasteis en Naturitas y, y lo bien que os ha ido. ¿no? Un poco cuéntanos qué es Naturitas,
1: cómo el storytelling detrás del proyecto. Bueno, primero de todo, Naturidas es un e-commerce especializado en productos naturales, ¿vale? Tenemos más de 65.000 productos en stock de, que van desde alimentación, bio, eh, cosmética natural o suplementación, ¿de acuerdo? Esto es lo big picture, ¿no? Lo que es, estamos ya en más de 13 países, este año, hemos, eh, el último año, hemos cerrado con 43 millones y medio y, bueno, es el, empezamos en 2015 y para poner un poco de contexto, más de contexto, yo soy ingeniero de caminos. Eh, mi socio, que decías, Esteban, es ingeniero de telecomunicaciones. Nos conocimos en 2011 haciendo un MBA full time en el DS, y los dos quisimos emprender, pero al final nos tiramos para atrás, nos fuimos a trabajar a Madrid y, bueno, en el mundo corporativo. Y a los, a los seis meses ya volví, queríamos lanzar algo, ¿no? Ahí es cuando nosotros nos, nos reunimos cada noche, pensamos ideas de negocio. Y lanzamos tres ideas y, y de todas, la que menos nos pensábamos que funcionaría precisamente era Naturitas, es la que menos a, apostábamos, ¿vale? Y una fue lo que decías, un plis, que era un demand delivery, no solo para lo que es ahora el, el, el food, ¿no? eh, comida, domicilio, sino también supermercados, eh, éramos contemporáneos con Globo, ¿no? La cosa que nosotros, bueno, vimos que eh, necesitaba una fuerte dilución desde de los socios porque era un, un negocio que le llamo yo rondero, al final hay negocios que son más ronderos que otros, ¿no? Pues ese es un negocio rondero. Tienes que diluir mucho porque es un negocio donde hay gran players a nivel mundial, donde tienen fondos infinitos, Ubers, Deliverus y tú tienes que ganar escala, ¿no? Y luego eh, lanzamos Naturitas también, paralelo. Y Naturitas iba creciendo pero sin, sin nada, te digo, sin, sin ninguna ambición, ¿eh? Teníamos una persona en el almacén, eh, yo le dedicaba tres horas de, de marketing digital y Esteban otras tres de, de, pues de desarrollo, ¿no? eh, que él montó el Magento y montó todo el backend. Y, y, ¿no? y nos dedicamos más en, en un please, que sí que es un negocio que crecía, es decir, eh, crecíamos 80% mes a mes. Nosotros, mm. la diferencia de Globo, es que nosotros sí que teníamos una aplicación al principio, lo que tiene ahora Globo, que es, nos, Globo no, no era así, antes era como un chat, y decías, vete al McDonald's y compra una hamburguesa con patatas. Y nosotros teníamos lo que tiene ahora Globo, ¿no? todas las hamburguesas con la foto y tal. Pero ese negocio, ya te digo, lo, lo descartamos, pese a hacer alguna ronda, porque vimos que era muy dilutivo y que nadie operativamente ganaría dinero. Y ahora a los hechos me repito, ¿no? Nadie está ganando dinero aún en este negocio. ¿no? Y nos centramos en Naturitas en 2016, full time los dos, empezamos a crear un equipo y a finales de 2016, pues, eh, teníamos unas métricas increíbles, ese año cerrábamos con dos millones y, y, bueno, a través de un contacto común que no sé si conoces, que es Jordi Altimira, eh, nos presentó a, a, a Cartera CM y en este caso a Joaquín eh, bueno, y la verdad es que pudimos elegir, ¿eh? tengo que decirlo, que los, las métricas de Naturitas en ese entonces, que era bootstrap total, circulante positivo, eh, claro, pagábamos de media 45 días y, y, y cobrábamos al instante, casi no teníamos stock, teníamos muy pocos días de stock, menos de 20 días, eh, era, pues los números eran muy buenos y si ahora lo veo y digo, hostia, era una era una ganga, ¿no? Y pudimos elegir y nos decantamos por cartera CM un poco. Bueno, si quieres lo, lo, lo hablamos luego, ¿no? Quiero adelantarme un poco más.
2: Bien, no, a ver, has dicho muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Un poco, pues, eh, con, vuestro, con tu socio ya hace años que lo conoces, ¿no? Y, y hiciste un MBA en IS con la intensidad que, que comporta ese tipo de programa, ¿no? Y allá, pues, conoces muy bien a la, a la persona empezaste en este mundo corporativo y bueno, allá siempre tuviste la, la inquietud los dos de, de crear algo y aquella clásica lista de brainstorming que haces, pues salen unas cuantas ideas y, y empezáis a intentar pues tres o cuatro, ¿no? Y, y, y cogéis dos proyectos en paralelo uno que un plis, pues en ese momento pues tenía muy buena, muy buena tecnología y una, y, una, y una lógica operativa muy buena pero sí que es verdad pues que nos pues encontrasteis con un time to market en que había, pues, otros players que estaban levantando, pues, mucha, mucha financiación. Y si no, y si querías jugar a ese mercado, pues, tenías que capitalizarte mucho, ¿no? Ese modelo nos acaba de encajar. Y otra cosa que ya iba haciendo sin mucho esfuerzo, ya tenía unos muy buenos resultados, ya tenía muy buenos resultados, dijisteis, oye, ahora es el momento de, de dejarse de fail fast en el proyecto que no creo y me pongo y me centro en lo que veo que puede, puede traccionar, ¿no? Entonces, en ese momento, pues bueno, pues estáis en una facturación y una métrica muy, muy interesante. Yo pienso, Josep, que sería interesante analizar, ahora lo analizaremos con más detalle, eh, por qué pasas de 2 millones de facturación a 43 millones de facturación en tan poco tiempo, y, eh, efectivamente, eh, es un proceso de inversión eh, que hiciste, esa onda de inversiones, ampliación de capital, cómo un poco se produjo, ¿no? Si, si te parece, vamos por partes un poco, Joaquín, si, si quieres darnos una... Es interesante, pienso, que nos des un, un, una presentación de, de, de Cartera Molins, lo, lo que hacéis, porque a veces, muchas veces, el, el mundo de, de la emprendeduría tiene muy claro pues, que se puede financiar con un crowdfunding, tiene muy claro que se puede financiar con un business angel, tiene muy claro que se puede financiar más adelante con un venture capital, pero a veces muchos olvidan la variable de que hay Family Office activos como el vuestro que invertís directamente en startups, que lo habéis hecho muy bien, que tenéis un portafolio muy bueno, que habéis desinvertido en varios proyectos y que tenéis una trayectoria muy consolidada en este sentido. Pues,
0: Gracias, te agradezco que me des la oportunidad de, de explicar esto que, que comentas. Eh, efectivamente, como ha dicho Josep, yo creo que Naturitas tuvo la oportunidad de elegir. O sea que, como ha dicho, yo creo que eligió bien, ¿no? Porque nos eligió a nosotros eh, y eligió un family office, que es lo que yo que creo que él buscaba también, ¿no? Porque él, eh, antes yo creo que comentaba que eh, eh, buscaba, prefería más un family office que un venture capital que se podía atender mejor eh, con, con, con Family Office. Y, bueno, por, por, por un motivo o por otro, yo creo que coincidieron los intereses de ambos, ¿no? Nosotros buscamos un proyecto, eh, dentro de nuestra búsqueda de proyectos que estamos haciendo continuamente, buscamos un proyecto eh, que se adecuase un poco a, a lo que sería un proyecto elegible para nosotros, eh, y, y ellos estaban buscando un inversor que seguramente que nosotros podíamos eh, ofrecerle las ventajas a lo mejor que, que otro inversor no, 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 no les podía ofrecer. ¿no? Eh, ese fue el comienzo. El comienzo, como bien ha explicado Yusef, fue a final del 2016. Yo lo recuerdo perfectamente. Eh, eh, como bien ha explicado Yusef, nos, nos presentaste tú. Eh, fue un proceso eh, eh, que creo que duró como unos tres meses, una cosa así. Y. y... Y bueno, pues nos pusimos de acuerdo, nos entendimos, o sea, no, no, no por eso no hubieron sus, sus diferencias, ¿no? Para estar ponernos de acuerdo, pero nos entendimos y lo importante yo creo que es que a partir de que nos entendimos, pues eh, ambos luchamos, eh, digo ambos, en este caso los tres, ¿no? Esteban, que no quiero olvidar de él, eh, luchamos un poco para, para seguir eh, este plan de crecimiento que nos llevó marcado, que obviamente nosotros pusimos nuestro granito de arena como luego explicaremos, pero los, los, los grandes, eh, eh, los que tienen mérito fueron ellos que supieron en muy poco tiempo y con unos recursos de capital eh, reducidos, eh, llevar la empresa a, a un crecimiento muy importante que lo que hizo fue una de las claves para masivizar el valor en, en, en la posterior venta. ¿no? Pero me he adelantado a la pregunta que me haces. Nosotros... Cuando invertimos en Naturitas, que fue en el año 2016, realmente ya llevamos una trayectoria bastante larga. ¿no? Nosotros empezamos en el mundo del capital riesgo cuando prácticamente no habían fondos en, 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 en España, estaba Caixa Capital Ries y alguno más, fuimos de los primeros. Eh, empezamos invirtiendo, eh, delegando un poco todo lo que era nuestra inversión, ¿no? Con, a través de un fondo y, y delegando un poco lo que sería la gestión. Esto nos llevó una época prácticamente de 10 años, en la que nosotros aprendimos mucho. ¿eh? Y tuvimos eh, algunas desinversiones muy exitosas, eh, como fue el caso de la venta de Baibib. Y tuvimos también otras eh, desinversiones que fueron mal, ¿eh? hubo un poco de todo. Y yo creo que fue nuestra, nuestro mayor máster, ¿no? O sea, fueron 10 años de máster... Que, que, que nos costó pues, eh, tiempo y dinero, pero, pero realmente eh, bueno al final terminó, terminó bastante bien. ¿no? Y, y fue en el año 2013 una cosa así, después de un periodo de, de, de estar invirtiendo a través de, esta, de este equipo externo que nosotros habíamos montado, que decidimos eh, eh, hacer inversión de forma directa ¿no? y empezamos a invertir desde el family office de forma directa en, en, en startups. Eh, la de Naturitas yo creo que fue la tercera o cuarta inversión que hicimos nosotros en esta segunda fase. ¿eh? Antes, en la primera fase, habíamos hecho 9 10 inversiones. Y, y he de decir que, que la de Naturitas ha sido, ha sido uno de los proyectos eh, que más eh, éxito nos, nos, nos ha representado. En esta segunda fase ya hemos hecho tres ventas. La verdad es que eh, estamos muy contentos de esta segunda fase porque... Eh, eh, y aparte, el año 2019, junto con la de Naturitas, hicimos dos ventas más. Eh, y precedentemente, en el año 2015, si no recuerdo mal, hicimos nuestra primera venta, y nuestra, que fue nuestra primera inversión, que fue en Bebitus Lo cual, eh, bueno, estamos un poco rompiendo la estadística, ¿no? Me refiero porque normalmente eh, eh, suelen caer primero los, los proyectos que van mal. Nosotros, eh, de montos en, en esta fase hemos tenido pocas, pocos fracasos, también ha habido alguno ¿eh? Y, y tenemos una cartera en este momento con siete proyectos, que de todo. Tenemos proyectos que nos van mejor, proyectos que van eh, a regular, pero estamos contentos de la evolución que estamos teniendo en esta, en esta nueva fase de... de de, de entender el capital riesgo que, que, que estamos haciendo en este mundo. ¿no?
2: Es, es muy interesante vuestro caso, ¿no? O es sea, decir, vosotros empe empezáis siendo inversores de un fondo de, de capital riesgo, ¿no? Y, y prácticamente lo estáis desde el minuto cero en ese, en ese fondo, ¿no? Que es...
0: Sí, lo que pasa es que pues, la, la diferencia quizá que nosotros éramos inversores en ese fondo, pero era un fondo, de alguna forma, nuestro, un fondo que nosotros ya hemos creado, o sea, no, no es un fondo, no participamos en un fondo un tercero sino que es un fondo que nosotros hayamos creado y ahí hemos seleccionado un equipo de, 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 de gestión. ¿eh? Y, y pero efectivamente es así. Nosotros empezamos eh, en esa fase de... Empezamos un poco al revés, de lo que suele empezar. ¿no? La gente suele empezar más haciendo la, la, eh, los temas, en, como digo yo, en la cocina y, y después eh, va el catering. Y nosotros lo hicimos un poco al revés. Y... ¿no? Eh, eh, Empezamos un poco a hacer con un fondo de inversión, más a lo grande, hicimos un fondo de inversión, eh, muy Capital Inversión, que, que, que capitalizó 20 millones. Uh -huh. y, y después, cuando ya estamos en un proceso de desinversión eh, y liquidación de ese fondo, pues ya iniciamos un poco esta nueva fase de capital riesgo en la que planteamos inversiones directas. ¿Y en, en, en en que... vosotros
2: un poco...? Eh... ¿En qué os fijáis? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que tener un proyecto para que eh, Cartera Molins y, invierta en, en él? ¿Qué, ¿Qué características tiene que, que tener? Un poco? ¿Cuál es vuestra tesis de inversión en este sentido?
0: Esto es complejo, ¿eh? ¿Por porque yo creo que eh, no hay dos casos iguales. Me refiero, hombre, casi tenía lo que no tiene que tener más que lo que tiene que tener. ¿no? Eh, bueno,
2: mira, es interesante
0: también. ¿no? O sea, yo creo que... Eh... Lo que tiene que tener es que, que se adapten un poco a, a nuestra tesis, a nuestra filosofía de inversión. Entonces, ahí sí que es verdad que valoramos mucho la idea o el modelo de negocio, pero eso va acompañado también de que nos llegue en el momento adecuado. O sea, nosotros no solemos invertir en, en, en ideas, no solemos invertir en proyectos que no, has, que no han sido testados, eh, tampoco solemos invertir en proyectos que, es, que están en una fase muy desarrollada, ¿eh? Por lo cual, intentamos encontrar ese, ese punto medio en el que yo creo que los family office tenemos un cuerpo más, 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 más interesante para invertir en aquel momento en el que podemos aportar no solo capital, sino al emprendedor también un poco nuestra experiencia en, en la gestión de estos años, eh, tanto la actual como la, la anterior etapa eh, eh, de los casos que hemos visto. ¿no? Eh, y... y creo que es un poco eh, eso es lo, que, lo que podemos aportar, porque al final todos los emprendedores vienen a buscar dinero, y, y es claro que el, el dinero es necesario, pero, pero yo creo que es tan necesario más necesario el, el acompañamiento y el seguimiento a los inversores, por lo menos en una etapa inicial, ¿eh? seguramente muchos inversores y, hay, y hay, después también hay igual que inversores también ¿eh? emprendedores de todo tipo eh, bueno, regulares y malos y inversores hay buenos, regulares y malos. me refiero Aquí habemos de todo, ¿eh? Y, y hay gente que sabe aprovechar mejor sus oportunidades y, y, y inversores también, me refiero. Entonces, yo creo que justamente lo que podemos aportar es eso, ¿no? O sea, eh, más sí. seguimiento. Sí, claro, que...
2: Yo lo no he vivido en primera persona, esto con vosotros, ¿no? Que hemos compartido una, una inversión y he estado en consejo con vosotros en una participada y realmente pues eh, esa estructuración, ¿no? esa, esa estructuración de lo, del consejo, esa estructuración de la empresa, ese orden, ese orden mercantil, pienso que lo aportáis bastante, bastante mejor que, que la mayoría de Venture capitals con los que yo he coincidido. ¿no? Es decir, Venture Capital puede aportar otras, otras visiones, ¿no? pero realmente la estructuración de la empresa, el orden mercantil, el buscar sinergias con cartera vuestra, que tenéis y, y cómo puede aportar a, vuestro, a vuestros proyectos. Eso realmente es algo que yo pues... Eh...
0: Es que en el caso, el caso tuyo Jordi, tú tienes una ventaja que es que tú aparte nos conoces porque tú, tú, tú coincides con un proyecto con nosotros, ¿no? Sí. Y un proyecto eh, que también eh, sin despreciar a las naturitas al revés, a las naturitas lo pongo en, en, el, en el escalafón como con un proyecto en el que hemos estado muy a gusto durante un tiempo, quizá un tiempo muy corto, ¿no?, como lo que hubiésemos previsto al, al principio, pero hemos estado y, y con un final muy exitoso. Tú y yo estamos en otro proyecto, que me parece apasionante, en el que tú sabes que hemos pasado vicisitudes y, y, y yo creo que, pues, eh, eh, hemos sabido capearlas, eh, ahora le llaman pivotar, ¿eh?, pero hemos sabido capearlas es eh, eh, muy bien y, y ahora tenemos un proyecto muy interesante a las manos y en algún momento yo creo que nuestra aportación, y... porque cuando todo va bien, es muy fácil, ¿no? Eh, eh, lo difícil es estar cuando, cuando las cosas no van tan bien y esos momentos llegan, eh, ineludiblemente, los mejores y los peores proyectos. Y en ese proyecto a lo que tú te estás refiriendo, pues hubo un momento en que la cosa no fue bien y nosotros Creo que le dimos algo al proyecto, subimos a estar ahí como para apoyarlo y para permitir que hoy sea lo que es, ¿no?, en eh, eh, Workmastery. Entonces... Eh... Totalmente. Yo creo que es muy
2: interesante esto que comentas, Es decir, que realmente, bueno, al tener una cartera más concentrada, allá pues realmente quizá Venture Capital tiene pues muchos más proyectos en, en lo que sería la, la cartera de inversión, con lo cual, si uno cae, pues, oye, no es tan crítico, ¿no? Es decir, hay otros que tienen que, que ir muy bien para compensar eso. En cambio, cuando concentras más una, una cartera, te dedicas más, la estructuras más, estás más al día a día y, sin duda, en el, en el proyecto que comentas, pues, eh, vuestra aportación en los momentos difíciles fue clave para el seguimiento del, del proyecto porque quien apostó en ese momento crítico claramente... Eh, pues ustedes, eh, vosotros, ¿no? con la cartera más concentrada, dijisteis, oye, aquí hay calidad, aquí hay un equipo realmente increíble. Entonces, eh, vayamos a, en este sentido, a defender y a y ayudar y a, a, a que el proyecto se sostengan. Y yo, en base a mi experiencia, un poco, yo, de todos los casos de éxito que tenemos en la cartera, no tenemos ninguno que no haya pasado momentos realmente bajos, ¿no? Entonces, eso... Eh, cuando ya lleváis una experiencia como la vuestra, pues sabéis capear ese etapa temporal, eh, quitarle un poco de drama y decir, oye... Eh". También es verdad que en
0: el caso de Naturitas no hizo falta, tan, no, no, no fue tan así, ¿eh? me refiero. Las cosas, desde el, desde el principio, fueron todas bastante rodadas, hubo momentos más difíciles o menos, pero no fue el mismo caso que el de World Mastery. Eh, 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 yo creo que los emprendedores también fueron mucho más eh, autónomos, en este sentido, eh, eh, eran, eh, eh, iban con iban una gran de crecimiento brutal, al revés, eh, eh, es al revés. Que casi a veces nosotros tenemos que frenarles un poco para intentar. Y vamos a ordenar esto un poco, porque, porque eh, eh, bueno, es normal, o sea, eh, sí. cuando tienes un negocio que crece tan rápido todo se te y, y yo era un poco el que intentaba poner un poco de orden, no, no siempre lo
2: conseguía, también te he ¿eh? no eh, de decir, no Que no muramos de éxito, ¿no? Es decir, que, que crezcamos de una forma ordenada.
0: ¿no? Es... Bueno, pero, pero, pero bueno, supieron, 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 supieron equilibrar este crecimiento con este, con este llevarlo lo mejor posible y, y lo cual también es de, 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 de bueno, de admirar, me refiero. No, no, sí. no, 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 no hace falta mucha aportación por parte nuestra en, en, sobre todo en una fase, ¿no? O sea, fue, fueron, fueron muy hábiles para hacer crecer el, el negocio, como he dicho antes, con muy poco capital, cosa que a nosotros nos hubiese gustado hubiese necesitado un poquito más de capital, ¿no? Pero, pero, pero fue así, tampoco.
2: Esto, interesante. Esto, José, en, en este aspecto, eh, yo, bueno, en primer lugar, nosotros desde Lanza no invertimos y eso... Eso a mí me duele, ¿no? Me duele porque es una gran operación. Pero bueno, por tesis de inversión, eso no nos, no, no, no nos encargó el proyecto. Era ¿eh? eh, un tema de tesis. Nosotros hacemos más temas de sas y fintech, un poquito más tecnológicos. Y dicho eso, yo me acuerdo en esas conversaciones que teníamos en ese momento que tú, Josep, tenías muy claro que no querías un venture capital. Esto lo tenías súper claro, ¿no? Y que la sí. opción de San era una opción para ti eh, clarísima, que querías ir a, a, un, a una tipología de inversor diferente. Entonces, eh, cuéntanos un poco, porque quizá Venture Capital es más mediático y
1: tú... Pues... Sí, además tenemos que, tenemos, tenemos que acordarnos que nosotros empezamos eso. En 2015 era cuando hubo el boom del Media for Equity, de la nevera roja, que apareció Antai, que Ajá. salieron muchos modelos de negocio como he dicho antes, esta, eh, de ronderos, ¿no? Que, que se dedicaban a, no justificar. y no digo solo en España, eh, digo en todo el mundo, es decir, Uber no paraba de levantar pasta, y nosotros ahí en, en un plis, yo creo que el, eh, uno de los aprendiza, aprendizajes de un plis fue ese, porque nosotros nos veíamos, íbamos con un discurso de, de no, nosotros somos más eficientes, no tenemos eh, eh, riders de estos que son un poco border uh, uh, ley, ¿no? que digamos que... Bueno, falsos autónomos, nosotros teníamos gente en nómina y, y pagábamos redes sociales y, y creíamos, nos creíamos que con el algoritmo de optimización podríamos competir contra molines de, molinos de viento, ¿no? Para hacer la metáfora. Y ahí es donde nosotros vimos que, ostras, que al final eh, eh, nosotros no, no iba para, para nuestra forma de ser, ¿eh? No, eh, no, no te digo que, haya, eh, que para otros sí les sirva, hay otros emprendedores, pero nosotros... Bueno, que no, Esteban y yo no, no creíamos, estábamos convencidos de que con un family office podríamos tirar, sabíamos lo que teníamos que hacer al final. Eh, y el e-commerce tampoco es, es, muy, es complejo porque nosotros lo hacemos todo, es, nos, excepto entregar la última milla lo hacíamos todo, ¿no? Eh, teníamos el stock, nos teníamos, no, no nada más la logística, con lo que al final sabíamos un poco lo que teníamos que hacer, eh, pero lo que sabíamos es que teníamos que correr, ¿no? Y a veces los ventures capitals eh, lo que les pasa es que están como al final... Juegan con el dinero de otro, y no digo que Joaquín tenga todos sus, sus ahorros puestos en cartera eh, CM, ¿no? pero digo que el sentido es más, es más ágil, la gestión de un family office. Y, y aquí, yo sí que es verdad, que no es porque está ahora Joaquín, pero es verdad. Es decir, a veces decidíamos algo eh, en, en, un, en tres mails, ¿vale? nos reuníamos, pero en una semana tomamos decisiones que en un el capital nos hubiese costado tres meses. Y, y al final, Naturitas, eh, pues te digo pasó de, de, de medio millón en un año, que fue el 2015, pasamos a dos millones, que es cuando nos conocimos con Joaquín. Luego, siguiente, 6,6 y luego eh, 12. Ostras, esto es, necesita ser ágil, ¿no? Y, y, y ahora también lo seguimos teniendo. Tenemos eh, esta mentalidad y somos 150 en la empresa, ¿no? Pero yo creo que el, eh, el feed fue, fue, fue total. También, yo creo que um, eh, cuando un family office te dice te voy a presentar tal fundador porque no sé qué, no sé cuántos, eh, y hay más relación en ¿no? y hay más vínculo con el emprendedor, eh, te lo crees más. ¿no? Metro Capital siempre todos ellos son smart money ¿no? y todos tienen muchos contactos, pero al final te llevan 40 empresas. Tienes 40 empresas eh, o tienes 25 account managers, o que no es el caso, tendrás 2, 3, te toca a, a, ¿sabes? 12, 15 por, por agente ¿no? o por account. Y esto es al final, el distinto, en cambio Joaquín, pues seguramente llevan 5, 4, 6 pero conoce a todos, ahora ha ido a casa casi de casi todos los fundadores, ¿no? Y, y el día que necesite algo va a coger el teléfono, al instante te va a decir, mira, habla con tal, que le ha pasado esto? O nosotros tenemos este aprendizaje, llama con este exit que hicimos hace tres años, ¿no? Y, ha, y de hecho, aún a mí me está llegando gente que, que viene a través de Joaquín, ¿eh? Emprendedores que, o, o gente que está haciendo rondas y está pues, decidiendo a ver qué hacer y a través de Joaquín me llegan.
2: Claro, esto es un poco, entonces eh, destacarías de,
1: de, de la inversión
2: de cartera de, de Molins, ¿no? La agilidad, ¿no? La agilidad en la toma de decisiones, ¿no? Ese approach más cercano por tener una cartera más concentrada y no, como bien indicabas, pues 40 empresas que realmente puedes seguir, pero no te puedes dedicar con profundidad a 40 empresas, eso, eso es imposible, ¿no? ¿Y qué más destacarías a nivel de, de, de tipología de inversión de, inversión de, un, de un family office en, desde tu punto de vista? ¿Qué crees que te han aportado más a nivel de valor?
1: Bueno, en este caso, el motivo por el que nos decantamos, uno de los motivos que, que aparte del, del feeling y todo esto, ¿no? La parte de soft, es que ellos tenían pues, el track record de Bebitus y eh, de Bybit, ¿no? Y al final esto a nosotros nos tranquilizó o vimos, hostia, aquí sí que es verdad que nos puede ayudar porque el proceso que ha hecho Bebitus es el que tenemos que replicar nosotros, ¿no? Y, y ellos, los mismos errores que cometieron los emprendedores, de, los fundadores de Bebitus, nosotros los vamos a cometer. porque no nos ahorramos eh, teniendo la relación con, con cartera cm no? Luego también car, cartera cm pues en este caso, eh, tiene dentro del, del sector, todo el mundo le conoce, ¿no? Y aparte que tiene la experiencia esta previa que ha comentado, eh, pues al final siempre te puede pasar un cable con alguno, si el día de mañana realmente necesitas un VC por, por tamaño, porque tienes que hacer una, una serie B o, una, o tienes que hacer un, eh, por algún motivo oportunístico, tienes que realmente ir a, a capital riesgo, ¿no? Eh, tiene acceso, ¿no? Y, y esto pasa con, con Family Office. Yo soy, incluso hoy en día, muy, también porque tengo la experiencia de naturaleza es que, es, que es buena, ¿no? Pero siempre digo, intentad sat, saturar, ¿no? O tirar primero de Family Office, lo digo a cualquier emprendedor, que te va a dar más agilidad en las fases iniciales de la, de la startup, ¿no? Y luego ya siempre tienes tiempo ahí a, a VC. Pero si haces al revés, es difícil. También es un, un punto, ¿no? Decir, si tú ya estás en VC, eh, pocos Family Office invierten en sitios donde ya hay muchos VCs, ¿no? Eh, también por tema de múltiplos puede ser, ¿no? Sí, eh, sí. Que ellos, como lo que hemos comentado antes, de, de, tienen un ratio, un ratio de mortalidad más alto, pues claro, tienen que justificarlo con lo que los, los que van bien tienen que, que sacarle mucho más, ¿no? Con lo que ya no dejan entrar a, a tickets más pequeños, como pues son Family Office de, me acuerdo en su día, Joaquín, que erais 200.000, un millón, cuando nos, nosotros estuvimos hablando, ¿no? Sí. Eh, que eso también nos ayudó. Hay Family Office que pueden llegar hasta un millón. Eh, nosotros, naturitas, que solo hicimos una ronda de 300.000 euros pues, claro, eh, teníamos unos 700.000 euros para, para llegar a, si hacía falta, en cualquier momento, pedírselo y, y
2: rápidamente lo meterían. Yo pienso, José, que sería muy interesante, ha quedado muy clara la explicación de, de, de por qué un, un family office, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que, con, que explicaras un poco cómo lo has hecho esto, porque, claro, eh, indicabas que igual de, de capital privado, pues, eh, ha sido una inversión muy contenida del orden de 300K, 500K en total de inversión sí. privada. Y como un proyecto con tan poca inversión privada logra financiarse y llegar a esas cuotas de facturación que pasas de 500K a 43 millones en, en prácticamente 4 o 5 años. Eso es realmente sí. increíble. ¿no? Entonces,
1: bueno. ¿dónde está la bueno. margen? O sea, bueno, aquí, obviamente, siempre hay un componente de suerte, ¿no? Pero la gente ya dice que no cree en la suerte, pero bueno, yo digo que sí. El primer punto es este, hemos tenido suerte y se han los astros, ¿vale? Eh, pero yo creo que al final, eh, la madurez de Esteban y yo, que habíamos eh, hecho un MBA, eh, luego, habíamos, Esteban, había estado antes en startup, eh, comp compaginado con la experiencia que tuvimos en un please, ¿no? Que, aunque sea un fail, ¿no? Es, eh, siempre hay un aprendizaje detrás. Y luego, lo que vimos claramente es que vimos el mercado, que nos sorprendió yo te digo al principio nosotros eh, infravaloramos estimamos el, el mercado ¿eh? decimos cómo nos van a ganar la vida eh, en e-commerce que está amazon y vendiendo hierbas como que el que lo dice no y nunca no nos hubiésemos eh, ni en el mejor de nuestros sueños podríamos pensar que llegaríamos a facturar esto y que realmente estemos aportando el valor que estamos aportando a tantísima gente Y ¿eh? si te das cuenta que realmente estamos solucionando un problema muy jave y nosotros lo que vimos claramente no solo el mercado sino luego que Esteban, que sabe, pues sabe de desarrollar, es un, es un CTO con visión de negocio porque ha hecho una MBA y tiene eh, no solo un desarrollador, que diríamos, eh, eso también es interesante, lo teníamos in-house, que hoy en día es difícil encontrar CTOs, eh, y luego, digamos que nos compaginábamos los dos, Esteban y yo, tenemos un perfil distinto, ¿eh? que luego ya con un tercero, como puede ser el Joaquín, eh, y, y Cartera CM, donde tiene una visión más de fre frenar, ¿no?, a veces, eh, siempre tienes que buscar que todos eh, tengamos un perfil un poco distinto para que el riesgo se mitigue, ¿no? ¿Eh? Perfiles de riesgo distinto y de enfoque de las cosas, todo se cuestione. Y luego, claro, hemos visto que cuando hemos visto que había un mercado en 2016-17, que es cuando nos conocimos, metimos aquí la pólvora y las ganas, nos, nos dedicamos full time, eh, fichamos, por suerte, los primeros perfiles fueron muy buenos y la cultura de entonces aún la mantenemos. ¿eh? Y eso también es... es, es es un, un punto. Al final, para resumirlo rápido, yo creo que es el perfil de los emprendedores en un mercado que ha ido, hemos pillado la ola del e-commerce y la ola del sector natural, donde ahora hay una tendencia muy importante, sostenibilidad. Ahora tú miras uh, cualquier anuncio en la tele, eh, o eso, coche eléctrico sostenible, o un producto que tiene la palabra natural, eh, cereales naturales, o ¿no? cualquier cosa natural. Y, y luego hemos pillado también ahora, el, el, este año hemos doblado, pasados de 22 a 44, ¿no? Yo os he dado la exclusiva, no lo he explicado a nadie, pero bueno, al final eh, es, es porque también el mercado del COVID, bueno, COVID ha acelerado un poco el sector, ¿eh? aunque no, no, no hay, hay sectores que les ha beneficiado mucho más que nosotros, ¿eh? al final también. Para analizar, podríamos decir, sé que aquí hay varios factores,
2: ¿no? Es decir, tenemos un, un equipo muy bien complementado, con un inversor que también complementa a, a este equipo. Un mercado que realmente pues, eh, está, empieza a encontrar el punto de ebullición hasta, hasta que explota, que es todo el mercado de natural a, donde vosotros os utilicéis. Sí, sí. Lo que has comentado muy relevante, ¿no? Un cofundador CTO con visión de negocio, con gran agilidad, que desarrolla un ERP propio, que es clave para dar escalabilidad a las operaciones del, del negocio. Ganáis una, una gran capacidad de crecimiento operativo a esa demanda gracias a, una muy a un ERP a un, a un hecho a medida eh, que, que va como una seda. Eh, vosotros tenéis complejidad operativa,
1: pues tenéis almacén, tenéis eh, distribución,
2: tenéis elementos eh, que, son, eh, que se tienen que automatizar, porque si no realmente pues, eh, perderías toda esa escalabilidad. Un, unos primeros fichajes realmente pues, que, eh, relevantes a, a nivel de equipo y un circulante negativo, ¿no? Es decir, vosotros cobráis pronto
1: y uh -huh. pagáis
2: tarde, ¿no? Entonces hay una gestión muy buena de stock, con lo cual, claro, eso es un modelo, un modelo Inditex, un modelo… Hicimos un, un primer podcast con los eh, chicos de de Blue Banana, que es una, una empresa que vende sudaderas, que tienen un poco esa, esa casuística, ¿no? Entonces, ese, cada venta te financia, te financia otra compra, ¿no? En, en este sentido. ¿no?
0: Claro, como has explicado, Jordi, se tienen que alinear los astros, ¿eh? Me refiero, no no es una sola cosa, y claro. yo creo que Josep lo ha explicado muy bien, eh, eh, un equipo muy complementario, perfiles diferentes, pero muy complementario, pero después también el momento el momento ayudó, me refiero, o la de internet, o la de lo bio y lo de lo eco, un eh, eh, modelo de negocio en el que cobras pronto y, y, y difieres un 30 o 60 días los pagos, todo ello ayudó y, y esto sumado un poco a, a, al espíritu de ganas de, de, de crecimiento de ellos, pues, pues fue una combinación perfecta, claro, o sea, es, es, si no se producen todos estos hechos es difícil llegar a, a, a escalar el negocio de una forma tan rápida y, y, y brutal, porque ha sido un crecimiento brutal, lo ha explicado Josep, yo no sabía la cifra de este último año, pero cuando yo los conocí, al final del 2016, eh, faturaban prácticamente 200 millones de euros, eh, eh, hasta 43 millones que he hecho ahora, pues fíjate tú, uh, o sea, esto es un ascenso enorme ¿no? Ya. Y, y, y yo, yo siempre decir la cosa, eh, igual importante de momento no es ganar, pero, pero eh, ya es importante no perder, ¿no? Entonces, este es el, el gran equilibrio que tienes que jugar siempre, sobre todo al principio cuando estás creciendo mucho, ¿no? Eh, eh, crecer, crecer muy rápido y sin dejarte demasiadas pruebas en el camino, ¿no? Y esto lo no supieron hacer muy bien.
1: Sí, bueno, la, la austeridad, eh, frugality, ¿no? que en inglés, es, es clave. Yo creo que en este sentido, si quieres ser bootstrap, no puedes tener ciertos lujos que tienen eh, otras startups. Y lo tiene que saber todo, eh, la cultura de la empresa, el ADN, lo tiene que tener, es un valor. Aquí la austeridad y al final ya...
0: Y seguramente compartimos esta cultura porque cuando Josep vino, venía un poco también, un poco, o sea, buscando un family office, pero ¿por qué? Porque igual, como decía, no creía en estas macro rondas, en estos venture capital... Que yo no los critico al revés, yo creo que son muy necesarios todos. Eh, eh. Yo creo que cada inversor tiene su proyecto y cada proyecto tiene su inversor. ¿eh? Efectivamente, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que hemos vivido mm, grandes rondas y grandes inversiones donde se ha quemado mucho dinero de forma no muy eficiente. Con lo cual, bueno... Mm, mm, esos, esos proyectos también necesitan un inversor eh, adecuado y nosotros seguramente no somos el inversor adecuado porque eh, hemos conocido proyectos de ese tipo y sufrimos mucho, ¿no? Cuando no, cuando no se cuida un poco esa eficiencia del capital eh, y las cosas no tienen un, un criterio muy
2: claro, ¿no? Qué importante es hacer ese matching de visión, ¿no? Es decir, entre la, la cultura del emprendedor y el proyecto y el inversor, ¿no? Para que un poco... Eh luego no haya tensiones futuras ¿no? en ese recorrido. ¿no? De decir Oye, pues, eh, ese matrimonio realmente, pues, a hacerlo, a hacerlo bien, que es un matrimonio que como mínimo, pues, va a durar pues, eh, unos años, ¿no? unos años de 5 de a 10, en este caso, pues, quizá menos, pero en general, pues, tiene un recorrido y, y realmente ante hacer bien ese, ese matching es fundamental, que el emprendedor entienda muy bien, emprendedora, emprendedor, entienda muy bien... Eh, qué necesidad financiera tiene y qué actor o actriz le encaja mejor en, el, en ese cap table, ¿no? O sea, hacer ese, ese match y el inversor igual, que haga ese trabajo y decir, oye, nos, tenemos la misma filosofía, estamos seguros y, y ese noviazgo que tuvisteis de tres meses, ¿no? Que luego fructifique en, en boda también. También es importante, ¿no? El conocer el proyecto un poco la... Eh, Aquí hay
0: destacar, quizá, Jordi, un, un elemento atípico ¿no? en nuestra inversión, porque es muy usual que normalmente eh, tú co-inviertas con la gente. ¿no? O en sea, nuestro claro. caso fue una inversión en la que eh, fuimos el único inversor en la ronda. Eh, nosotros tenemos muchas participadas, en algunas hemos eh, participado eh, de forma única con, con el inversor, como únicos inversores, y en otras, pues, eh, co-invirtiendo con más gente. y Todas son válidas, ¿no? Hombre, yo, yo no es que vaya a abogar por, por las inversiones únicas, porque yo creo que también enriquece tener varios inversores en, en un proyecto, en este caso salió así, pero también es verdad que cuando empezamos a complicar las, las categories y, y tenemos una category donde hay infinidad de inversores y, y cada uno dice la suya y tal, a veces es complicado poner orden, ¿no? Entonces. En este sentido, eh, bueno, pues, eh, el caso de Naturitas también es atípico. Atípico no para nosotros, porque nosotros hemos hecho todas las inversiones como socios únicos, ¿no? Pero, pero no, no os termina de gustar eh, invertir en proyectos donde la categoría es muy complicada. Es más, y si tú lo conoces, sabes que cuando eh, muchas veces eh, se produce una nueva ronda y, hay, y, y entra alguien... Eh, liderando esta nueva ronda. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en, en dar un paso atrás y dar paso y que este nuevo inversor institucional, de tu Capital, pues un poco eh, siga aquello que nosotros hemos iniciado. porque Yo creo que al final eh, eh, dar un paso atrás también es, es reconocer un poco que las, los proyectos eh, tienen diferentes épocas, ¿no? Donde tú puedes aportar a lo mejor... Mucho en principio y, y no tanto, seguramente en una fase posterior, como es el caso que tú has explicado antes de World Mastery, en el que, como tú sabes, hemos, hemos dado paso al a, a nuevo inversor y, eh, y, y nosotros pues nos ponemos ahí como el SIDECAR, ¿no? eh, 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 acompañando la, la inversión. Sin duda, eso es una cadena
2: de velebos y en este sentido, pues. Eh... La, la, hombre, Sin duda, en un proyecto emprendedor la clave es, es el equipo fundador y ¿no? el equipo de emprendedores, pero no hay que despreciar los órganos de gobierno de la empresa. ¿no? Y un poco pues, este, ese board, ese, ese consejo, eh, también es relevante. Sin duda, si en el consejo, en el board, hay
0: eh,
2: poca alineación entre inversores, hay ruido y no hay, en este sentido, sintonía pues eso indudablemente tiene que afectar al, al, al buen gobierno de la empresa. ¿no? Eso uh -huh. es algo que, que pienso que hay que pensar y hay que diseñar eh, de forma sensata. ¿no? Yo creo que en este sentido, y un poco para, para, para ir cerrando, yo creo que sería también interesante comentar, hemos comentado el proceso de, de inversión, hemos comentado el proceso un poco de maduración, de, del crecimiento tan, tan significativo de, de vuestra iniciativa Naturitas, yo creo que también sería relevante comentar el, el, el proceso de desinversión. como un poco, pues, eh, vosotros, Joaquín, pues, eh, desinvertisteis de, del proyecto y, y, bueno, un poco ese proceso, nos centramos muchas veces en el proceso de inversión y poco en el de desinversión, que, que también es muy relevante. ¿no? Un poco eso... ¿Cómo se produjo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llevó a cabo? Pues no sé, si quieres lo explico yo, aunque seguramente el que mejor podía explicarlo es Giuseppe es, es o Esteban. ¿eh? Pero bueno, eh, yo lo resumiré con que llegó más pronto lo que suele ser habitual, en nuestro caso. ¿eh? Eh, yo considero, y esto luego Esteban dirá su opinión, que nosotros eh, pusimos facilidades y no pusimos ninguna traba a los emprendedores para, para nuestra salida con inversores. También es verdad que desde hace algunos meses eh, y fruto de ese crecimiento que estábamos teniendo eh, nos había rondado alguna otra propuesta, hemos tenido alguna otra novia eh, que estaba por ahí, con lo cual esto hizo pues, pues fácil que cuando, cuando nos llegó la propuesta de desinversión, eh, nosotros nos alineásemos con los emprendedores, que, hasemos, eh, que fuesen ellos los que liderasen un poco las negociaciones y ayudándoles en aquello que, 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 que estuviese en nuestra mano y, y nos dejamos llevar. O sea, no pusimos ninguna, eh, no sé, ningún palo a la rueda del carro y al revés, yo creo que dimos facilidades eh, dando nuestras recomendaciones respecto a cómo creíamos que tenía que ser eh, eh, el proceso mm, para la parte nuestra no, y para la parte de ellos eh, 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 y yo creo que en resumen la experiencia fue eh, muy positiva nos alegramos mucho que los dos emprendedores también tuviesen eh, eh, ese, ese recorrido ese éxito también nos alegramos mucho de que el proyecto siga funcionando tan bien refiero, para mí lo, lo ideal es o sea, mi camino terminó en el año 2019, pero lo que me encanta es que el proyecto siga creciendo y, y lo que me encanta es que los emprendedores sigan ahí y, y el comprador eh, eh, le dé muchas alegrías, ¿no? Porque esto es, esto es un ganar para todos, sí. un win win, ¿no? En ese sentido, eh, diría que el proceso de venta fue ejemplar, fue también muy rápido y, y nosotros, en la medida que pudimos, eh, lo que intentamos, que a veces no es poco, es no poner trabas. Eh, como tú sabes, a veces eh, eh, no es fácil ¿eh? alinear también para, para vender eh, o para el proceso de desinversión eh, eh, de las compañías y, y yo creo que un consejero lo que tiene que hacer es, es aconsejar bien, o sea, pagar redundancia. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. nos pusimos de acuerdo y, y no sé, yo sé explicará, pero yo diría que por nuestra parte pusimos facilidades.
2: Esto, Josep, un poco, si nos cuentas un poco tu visión, ¿se produjo que hubo una venta o otro inversor
1: que compró la… la... se sí, compró la el 100% de, de, de cartera. Bueno, al final eh, nosotros también una parte, de los fundadores, y aún seguimos, tenemos un proceso de earnout eh, Yo creo que también ahí nosotros nos asesoramos eh, por anteriores experiencias que había tenido… Eh, en exits eh, cartera de participadas, que obviamente también se equivocaron los emprendedores y ahí también aprendimos, aprendimos de los emprendedores no solo en la etapa de crecimiento, sino también en la parte del exit y nos ayudaron y prueba de ello es que yo creo que el acuerdo de, de Ernaut y, y el, es un acuerdo que está todo el mundo cómodo ahora mismo eh, y la empresa, pues claro… Eh, es verdad que el contexto también ayuda ¿no? a, a estar cómodo, pero, pero estamos todos muy contentos. La parte de compradora, nosotros también, porque igual que Joaquín es, es, son, es nuestro hijo, nosotros lo hemos visto nacer, él lo ha visto crecer ¿no? también con, con nosotros, porque nosotros queremos que llegue muy lejos y, y es así donde está lo que está pasando. ¿no? Y algún día Esteban y yo tendremos que salir porque, porque también por etapas, porque al final llevar siete años delante de e-commerce eh, también tiene una, un desgaste brutal. El e-commerce lo que tiene es que es, eh, nunca para, <ríe> siempre está abierto, ¿no? Y, y, y claro, el crecimiento también eh, es un poco así cansino ¿no? de crecer tanto, ¿no? Pero bueno, estamos todos muy contentos. La, la verdad es que es importante entender que vale más cuando te viene la adopción de un, y, y teníamos, tuvimos antes novios, novias, que decía aquí, tuvimos antes y tuvimos la paciencia de esperar a que viniera uno que, ne, que nos gustaba. Y estábamos en una etapa de ronda de hacer una, una, una ronda de inversión y vino uno de los interesados en la ronda dijo, mira, es que creo que eh, me interesa compraros con una, un earnout y nosotros nos encajó, creemos también pensamos en el largo futuro de la empresa, creíamos que era lo mejor para la gente de, de, por todos los trabajadores y, y así está siendo, ¿no? Seguimos todos aquí encantados y, la sigue, y esperemos que el año que viene en vez de 45, ahora vamos 60. Vale, o vale,
2: quizá en este sentido, un poco el hecho de, Josep, de haber tenido,
1: pues, en este
2: caso, pues, a, a un familiar office como inversor, que quizá, pues, un venture capital, pues, podría haber tenido alguna cláusula en el pacto de socios como, pues, una liquidation preference o algún, alguna, alguna otra tipología de cláusulas que ese proceso de venta quizá es más fácil cuando tú tienes en el, en el cap table, pues, un un family office en este caso, ¿eh? ¿crees que eso facilita la salida?
1: yo totalmente, yo, yo es que ahora estoy ayudando a algunas empresas, el eh, tiempo libre que, que, me, que me queda, y es que aún siguen abriendo cláusulas de liquidation preference, y eh, bueno, todas estas cláusulas que al final no son, yo creo que no, no alinean a toda la estructura ¿no? de la empresa, y, y aquí al final bueno, siempre tienes que mirar un win-win, y, y en ese sentido yo creo que sí que eh, Joaquín y Cartera lo hace, tienen esta mentalidad y por eso, bueno, al final le ayuda en, en épocas de éxito. El pacto de socios
0: existía en nuestro caso, había sus cláusulas, pero yo creo que lo mejor de un pacto de socios se metieron en el cajón y no tuvieron que utilizarlo, ¿no? O sea, no, este es el mejor ¿No, no, pacto de socios. Eh, tiene que estar, sí, tiene que estar, porque... Porque por, 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 por esa no para todos, ¿no? Pero lo ideal, efectivamente, es que todo sea lo natural y si hay buen entendimiento, pues... Eh, también es verdad que aquí también volvió a facilitar otra vez el que, el que subiese un invasor con lo cual eh, no, no hubieron diferentes rondas, diferentes etapas, eh, eh, situaciones diferentes, eh, todo fue muy bien, la verdad es que todo fue muy bien y el entendimiento yo creo que en ese sentido no planteó no ningún problema. O sea, si, si alguna vez, como normal, hubieron roces, disputas o, 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 o negociaciones, mejor dicho, para, de temas, en ningún caso yo creo recordar, Esteban, que fueron, eh, perdón, Josep, eh, record, recordar que fueron un tema de pactos socios. Fueron un poco más por, por intentar llevar a la compañía a, a, a un mayor decrecimiento. ¿no? O sea, fueron opiniones más que eh, no, no fueron temas ni de pactos socios, ni, ni, ni mucho menos. ¿eh? Fueron intentar un poco cómo, qué podemos hacer eh, mejor para que la compañía pudiese crecer eh, bien y generando valor para todos.
2: ¿no? Fantástico, genial. Oye, pues eh, muchas gracias a, a los dos por a vuestro testimonio en, en directo, ¿no? Cómo un proyecto crece con esa eficiencia en capital, por los motivos que, que hemos comentado, y cómo pues, un family office como Cartera Mulins es una opción muy, también muy interesante para... No toda la tipología de, de, de empresas, de empresas que, pues que son más eficientes en capital y que van con un crecimiento en ese sentido más de vida positivo ¿eh? y que no tienen una, una intensidad de rondas tan elevado, pues también es una opción muy interesante para, para todo el ecosistema emprendedor y una opción también a valorar en, en esas fases de, de inversión. Muchas gracias a los dos y, y encantados de haberos tenido en nuestro podcast.
0: Pues gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti también, eh, Jordi. Eh, simplemente una motivación porque dices Cartera Inversiones eh, Cementos Molins y, 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 y nosotros somos el family office de una de las tres ramas familiares. Lo quería puntualizar porque hay otras ramas familiares que tienen también sus family office. No quisiera yo eh, bien coger un algoritmo que no me toca. ¿no? O sea, nosotros es Cartera Inversiones CM, que es el family office de la familia Molins Hill es una de las tres ramas familiares que, que, que comparten entre nuestro mundo. ¿no? Pero gracias y, y perdón por la puntualidad. Gracias por la puntualización y así nos queda muy claro. Gracias. Gracias, un placer, Dios, un placer, un y nos vemos pronto. Muy bien, nos vemos. Vale, hasta luego.